0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Nutrição Simplificada. Quem fala é Carlos Eduardo, do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai manter aquele modelo de episódio sem edição, sem cortes. Então você vai ouvir respiração, vai ouvir barulho de mão, de caneta, bebendo água. A ideia é fazer uma coisa um pouco mais informal, um pouco menos ensaiada. E hoje eu vou fazer aqui uma reflexão sobre algumas coisas que eu tenho observado e que se encaixam perfeitamente quando a gente fala de treino, de nutrição. Na verdade, muito do que eu tenho visto sobre isso é sobre essas duas áreas, né, de treinamento e nutrição. O que, que, que acontece? Hoje a gente tem uma busca muito exagerada por prazer e satisfação o tempo todo em tudo que a gente faz. E... Na outra ponta, a gente tem uma romantização do sofrimento, do desconforto, do, do ruim, do você precisar sofrer, se provar para conquistar alguma coisa. E ali a, a minha conversa hoje vai ser entre essas duas pontas, entre esses dois extremos. E vamos lá. O que, que eu vejo, o que, que eu posso falar sobre isso? Hoje a gente tem... Uma, uma geração, eu não gosto muito de, de me referir dessa forma, mas a, as gerações, elas têm comportamento, elas têm características diferentes. E hoje a gente tem uma geração muito consolidada, que está ali na casa dos 30 anos, até próximo ali aos 18, 15, que é uma geração 100% digital, 100% conectada, é uma geração que... É, não é papo de velho, de saudosista, mas é, é só uma constatação. É uma geração que já veio... ela já Assistir TV para ela não existe. É, consumir notícias através de um jornal impresso em papel, isso não existe. Talvez nunca tenham pego uma revista na mão. E eu não tô dizendo que isso é ruim. Não ter contato com esse tipo de mídia seja ruim. Pelo contrário. É, o que eu estou dizendo é, é uma geração que já veio com muitas coisas pré-estabelecidas, muitas coisas com um acesso muito instantâneo, muito rápido. É, por exemplo, assistir um filme. A gente, quem é mais velho um pouco, tinha o hábito, até poucos anos, de assistir um filme na TV, na TV aberta principalmente, a pessoa dependia da programação da TV, do horário do filme e... Dos comerciais, o filme era cortado em cinco, seis partes. Então você tinha o comercial, você tinha o horário e a programação da TV. Você via o que te botavam para ver no horário que botavam da forma que queriam. Hoje não. Hoje você quer ver um filme, você procura em qual plataforma ele está, você escolhe o horário que, ele, que você vai assistir e você escolhe se você vai pausar ou não o filme. E não estou dizendo que antes era melhor não, pelo contrário. Eu acho hoje mil vezes superior. E... Mas onde, onde isso se encaixa dentro da, dessa, dessa reflexão, desse papo? É a facilidade do controle, é a facilidade do conforto. E hoje, com essa geração que eu estou aqui usando de exemplo, é uma geração que busca o prazer, a satisfação e o controle, o tempo inteiro, em tudo o que fazem. Até tem um dado interessante, que eu às vezes eu acompanho no, no LinkedIn, que é relacionado ao mercado de trabalho com essa geração atual. Empresas grandes, consolidadas, antigas, estão tendo problemas com a alta rotatividade de funcionários nessa faixa de idade, principalmente abaixo dos 30 anos, ali pessoal de 20, 25, principalmente porque eles têm uma rotatividade muito alta, porque se, eles, se a empresa não está dentro do, do que eles esperam da empresa como ambiente de trabalho, eles trocam muito fácil de, de emprego. Então, são funcionários que, quando eles começam a, a, a pegar os processos da empresa, pegar o fluxo de trabalho, ali dentro de três a seis meses, eles acabam pedindo demissão indo para outra empresa. E o que, que acontece? Para uma empresa isso é um custo, admissão, demissão, treinamento, preparo de funcionário, isso leva tempo leva... e custa dinheiro. O que, que eu quero falar? Essa geração, eles querem que tudo se adapte a eles, tudo se molde a eles, onde eles vão, eles querem que todos concordem com eles, onde eles estão, eles querem que tudo esteja ao seu gosto. Eu não vou entrar no mérito se isso é certo, se isso é errado. O que eu quero pontuar é o excesso de controle, a busca, a busca constante pelo prazer. E eu vou puxar isso para outras áreas. Vamos puxar isso para a alimentação, para a nutrição. A gente vai ter pessoas que vão querer sempre consumir somente aquilo que gostam, somente aquilo que preferem, nos horários, da forma que eles querem que seja prazeroso. O treinamento não é a minha área, mas eu posso falar um pouquinho. É... As pessoas querem fazer um treino onde elas vão, elas pretendem ter resultados, mas o treino não pode ser longo, o treino não pode ser todo dia, o treino não pode ser desconfortável, tá? E a dieta é a mesma coisa. Eles querem o um resultado, as pessoas querem o um resultado da dieta, da alimentação, mas... Não querem ajustar os horários, as quantidades, as preparações, as opções. E, por outro, do outro lado, a gente tem o pessoal que romantiza demais o sofrimento. O treino tem que durar duas horas todos os dias, tem que ser um peso que, que seja o seu limite todos os dias, tem que ser o máximo, sempre o máximo porque é isso que cresce, aí a gente entra naquela frase que eu particularmente eu acho horrível, o no pain no gain, ah, sem, os... sem a dor não há ganhos, não é bem assim. E na dieta a mesma coisa, a gente tem pessoas e profissionais que pregam que a única dieta efetiva que vai te trazer resultados é a dieta sofrida, tem que ser aquele cardápio engessado, limitado, com poucas opções, com preparações sem sabor... Aí a gente cai ali no, no frango com batata doce da galera mais antiga ali da maromba. Que, cara, vai fazer efeito? Vai ter resultado? Vai. Vai, é... Isso é indiscutível. Mas precisa ser assim? Todo mundo se adapta a isso, entendeu? É... Não precisa ser tão extremo. Só que também não pode ser tão confortável. Aí a gente entra numa outra parte que eu quero falar que é a questão do desconforto. A gente precisa de níveis de desconforto. A gente precisa de momentos desconfortáveis. A gente precisa estar em lugares que a gente não se sente 100% à vontade. A gente precisa de opiniões contrárias a gente. Porque se a gente estivesse sempre num lugar onde você está 100% confortável... Todo mundo naquele lugar te agrada. Todo mundo naquele lugar tem as mesmas ideias e as mesmas opiniões que você. Pô, é confortável? Óbvio. É agradável. Você não tem que estar tá armado, se policiando. E será que eu posso falar isso? Será que eu não posso falar aquilo? Será que aquela pessoa vai falar algo que vai me incomodar? Vai me... Eu vou ter que confrontar a ideia dela, a opinião dela? É ótimo. É confortável demais estar nesse lugar. Só que você só buscar isso o tempo inteiro é algo um pouco problemático. Aí a gente entra na questão da bolha. Hoje em dia se fala muito, já tem bastante tempo que se fala muito disso, das bolhas. E a gente está sempre inconscientemente buscando as nossas bolhas. Seja na... socialmente, na roda de amigos, no trabalho e principalmente na internet. A gente inconscientemente vai buscando lugares onde a gente só lide com aquilo que nos agrada. É confortável, porém, isso não traz evolução, isso não traz desafio. Você precisa pra, não vou dizer se a sua opinião está certa ou errada, mas para aprender a lidar, a enxergar outras opiniões, enxergar outros pontos de vistas, você precisa outros pontos de vista, você precisa ser confrontado. A tua opinião precisa ser questionada. Você precisa aprender a questionar a opinião alheia, a argumentar, a buscar é, ferramentas e dados que validem a sua opinião, que validem o seu ponto de vista. E isso só é possível através do confronto, do desconforto. E quando a gente aplica esse conceito na nutrição, na alimentação, é a mesma coisa. A gente não pode entrar na, na distorção que a gente vive hoje da nutrição comportamental, onde basicamente tudo que você procurar sobre nutrição comportamental na internet, você vai ver em resumo o mesmo discurso. Se isso te incomoda, não faça. Se você não gosta, não coma. Se você não quer perder peso, não perca. Se você não parece a modelo de revista, não tente ser, aceite o seu corpo. Então, assim, eu não, eu não vou falar, não vou entrar nesse mérito de, de aceitação ou não aceitação. É, isso é uma coisa que dá para falar isoladamente. Mas, vamos lá. Essa distorção da nutrição comportamental, onde basicamente é o que eu acabei de falar. É, só esteja em, em situações confortáveis a você. E se você vai estudar isso a fundo, vai aprender sobre neurociência, sobre nutrição e comportamento humano, você vai ver que nutrição comportamental não é nada disso, mas não é absolutamente nada disso. É algo muito, mas muito complexo. E vamos lá, mais uma vez. O que, que isso traz de aprendizado? Você vai fazer o que você gosta? Ok. Vamos ver alguém que quer perder peso, alguém que quer ganhar peso, alguém que quer mudar a sua composição corporal, trazendo aqui para o nosso assunto. Se você está sempre fazendo a mesma coisa, e o resultado, que seja o, o aspecto do seu corpo para você, sempre para você, nunca para os outros, seja o seu peso, seja o seu desempenho num esporte, seja por exames que você acabou de fazer e deram algumas alterações, concorda comigo que continuar fazendo a mesma coisa não vai resolver? Se você, comendo como você está comendo, da forma como você está comendo, te trouxe até um momento, até um lugar que não te agrada ou que está te prejudicando. Ah, mas você quer sair disso ou você precisa sair disso, mas você quer continuar fazendo a mesma coisa? Convenhamos, não vai funcionar. É o que eu já falei em outros episódios que eu costumo brincar. Você soma um mais um, sempre vai dar dois. Um mais um sempre vai dar dois. Mas você quer que dê três. Mas você não quer somar um mais dois para dar três. Você continua somando um mais um querendo que dê três. Não adianta. Fazer a mesma coisa e querer resultados diferentes não existe. Então você tem que ter níveis de desconforto. Você tem que ter situações onde você precisa se incomodar um pouquinho, porque é nessa hora que a gente gera um aprendizado. Uma, uma comparação, assim, muito interessante, muito simplesinha, né, que a gente pode fazer é você pegar ali um jogo de futebol ou um esporte individual, uma corrida, por exemplo. Uma corrida é um, é um exemplo bem interessante, que eu tenho essa vivência da corrida, né, é, eu corri durante quatro anos, fiz algumas provas de, de 10, 15 e 21 quilômetros, meias maratonas, né? e a corrida ela te ensina muito sobre desconforto, ela te ensina bastante. E vamos pegar um corredor profissional, ele foi, fez o treinamento dele, chegou o dia da prova, ele correu, deu o máximo que ele podia, fez o que ele aprendeu no treinamento e correu. Ganhou, foi o campeão em primeiro lugar. Ele teve um aprendizado? Teve. Ele fez o treinamento. e Fez o treinamento muito bem. Se dedicou, seguiu as orientações do, da equipe dele. E no dia da prova ele foi o campeão. Há um aprendizado. Um pouco menor. Mas e o segundo colocado? Que treinou tanto quanto ele. Seguiu as orientações da mesma forma. Chegou no dia da prova. Ele fez alguma coisinha errada não confiou que o outro ia se distanciar dele, ou ele, querendo ganhar tempo, ele pulou um ponto de hidratação, e ele chegou em segundo em segundo lugar por pouquíssima diferença. Ele teve mais aprendizado, apesar dele não ter tido o objetivo, mas ele teve mais aprendizado. Ele, ele vai processar depois, ele vai acompanhar junto com a equipe dele, poxa, eu podia ter treinado um pouco mais, a minha preparação podia ter sido maior, eu talvez não precisasse ter feito tal coisa. Ah, durante a prova eu me controlei demais no começo, quando eu quis acelerar eu já era tarde. Ah, eu não podia ter perdido esse ponto de hidratação que me incomodou no, ali no final da prova. Tem muito aprendizado para quem perde, para quem não consegue conquistar o seu objetivo. Por isso que eu estou batendo nessa tecla, o desconforto. mas Aí a gente entra no extremo agora. O excesso de desconforto, seja ele em qualquer área da interação humana, no trabalho... Aí eu volto no, no exemplo da, da geração atual, que pula de trabalho constantemente, porque quer um ambiente de trabalho que se adapte a eles. E não é bem assim, né? Você tem empresas com décadas de vida, de existência, com milhares de funcionários, com toda uma política... Uma cultura corporativa pré-estabelecida. E são milhões de empresas no mundo. E as empresas não vão se adaptar a você. Mas isso não quer dizer que você tem que aceitar qualquer ambiente de trabalho. Qualquer colega de trabalho. Qualquer é, superior no seu trabalho. Mas você não tem que aceitar ambientes tóxicos, nocivos para você. Se aquilo ali está te fazendo mal, você tem que sair. Concordo plenamente, mas também a gente precisa avaliar. Cara, será que eu preciso continuar aqui? Poxa, eu dependo desse dinheiro nesse momento. Pode ser que eu, nesse momento, eu não, não possa abrir mão e eu vou insistir um pouco. Pode ser que você aprenda a lidar, pode ser que você passe a perceber que algumas coisas não eram realmente como você achava que era, mas a gente precisa dar tempo, precisa se expor a isso. Mas tem que ter um nível tolerável. Eu não estou dizendo que tudo tem que ser sofrido, que aí é o outro extremo, né? Que num ambiente de, de trabalho você não tem que viver a sua vida num ambiente tóxico, é, negativo, prejudicial, nocivo à sua saúde. Mas você precisa dosar. E isso vale, como eu vinha falando, sobre todas as áreas do relacionamento humano. Inclusive o um relacionamento amoroso. Um namoro, um casamento, uma relação de amizade. É... As pessoas adoram romantizar o sofrimento, principalmente nos relacionamentos. É aquele casal que você sabe que eles estão se matando todo dia, mas ficam postando felicidade, sorrisos, abraços. É o típico casal propaganda de margarina. Mas você sabe que por trás eles estão se matando. Mas ficam. Ah, apesar de todas as lutas e dificuldades, a gente briga, a gente se mata, mas estamos firme e forte. Não, gente, pelo amor de Deus. Um relacionamento tem que ser algo onde vocês se suportem, se apoiem, suportem no sentido de, de, de apoio, de suporte, não de se aguentar. Onde vocês, sabe, se apoiam, dividem uma vida, constroem uma vida, crescem juntos. Você não tem que sair do seu trabalho chegar em casa e com aquele pensamento: "Ai, meu Deus, eu vou ter que olhar para a cara dele, para a cara dela. Ai, que pessoa chata". Não. Você tem que ir para casa e falar assim: "Poxa, ainda bem que eu tô indo para casa. Eu vou ter, sabe, eu vou ter meu marido, vou ter minha esposa ali para me receber, me, me acolher, para eu dar uma descarregada desse dia horrível". Cara, isso é um relacionamento leve, é, saudável. Então, e, e, normalmente, quem está dentro de um relacionamento tóxico tem dificuldades para enxergar. Mas isso aí não é, aí não é assunto para cá. Estou só dando um exemplo. E aí vamos puxar o extremo aqui para a alimentação. Você, para perder peso, você tem que fazer uma dieta extremamente rigorosa. Poucas calorias. Você não pode comer nada do que você gosta. Você não pode... É, comer nada da forma que você gosta? Ela vai fazer resu efeito, resultado? Vai! Mas a que custo? O estresse, o estresse mental, psicológico, o estresse do, do corpo, de você passar por uma, por uma dieta super restrita, super agressiva, é muito complicado. Aí tem a questão de você ter um risco de, de rebote maior. Mas você pode fazer uma dieta onde você mude os seus hábitos, insira mais alimentos que você não tem tanto hábito de consumir, retire alguns excessos de coisas que você gosta de consumir, que te fazem bem, mas caloricamente, nutricionalmente não são tão interessantes. Poxa, mas você está comendo aquilo quatro vezes na semana? Poxa, tenta comer uma, sabe? Ali a pizza, o McDonald's, o... Um hambúrguer, sabe? Uma comida de, de, de i food, qualquer que você goste. Você não precisa comer aquilo quatro vezes na semana. Você pode consumir uma vez, sabe? E você adaptar isso. E você vai ter o resultado tendo mudanças. Um... Mas você não pode ficar sempre ali na busca total, exclusiva do prazer e da satisfação. Porque se a gente, meio assim, já para a gente fechar isso aqui, para eu não me alongar muito, né? É, vamos pegar, assim, esse ponto da busca excessiva do, do prazer, da satisfação o tempo inteiro. É, não dá para a gente fazer só o que a gente gosta. Não dá para a gente fazer só o que nos dá prazer. Isso, inclusive, é perigoso. Isso pode gerar um problema muito sério. imagina você só falar com pessoas que te agradam, que te satisfazem emocionalmente, socialmente. Imagina você trabalhar num lugar onde nada te incomoda, nada te desafia. Imagina você só comer o que você gosta, da forma que você gosta. Você só fazer a atividade física que você gosta. Ou não fazer porque é assim que você gosta. Isso não é legal. Você está o tempo inteiro se, se cercando só do que você gosta, só do que te agrada, só do que te dá prazer. Qual o problema disso? Vai chegar uma hora onde nada vai te dar prazer, onde nada vai te satisfazer. Você vai estar tá sempre precisando de mais estímulo, de mais... É... Gente, até perco a palavra, assim, mas é basicamente isso, né? você vai estar tá sempre precisando de um estímulo maior. E tem um, uma coisa que eu vi, há uns anos atrás, numa revista, muito interessante. É, eu até procurei na internet e eu vi que o, alguns sites acabaram replicando o, o experimento social. Que era basicamente assim, pegaram alguns casais e propuseram a eles o desafio. Eles tinham que, durante um mês, fazer sexo todos os dias. Os 30 dias do mês eles tinham que fazer sexo. Todo mundo, ah, isso vai ser maravilhoso, isso vai ser ótimo, isso é moleza. Só que não foi bem assim. Antes de, na, ali na casa dos 15 dias, duas semanas, né? Metade dos casais abandonaram. Eles simplesmente pararam. A outra metade, que foi conseguindo progredir no desafio, alguns foram parando com o decorrer dos dias, se eu não me engano, dos 50 casais que eu vi o desafio original, os 50, dos 50 casais, só 5 terminaram o desafio até o último dia do mês. E todo mundo, tanto os casais que conseguiram, que chegaram até o final, quanto os que pararam no decorrer, todos eles falaram a mesma coisa. É... Ficou ruim, ficou chato. Ficou incômodo, virou obrigação, passou a ser um tédio. Conforme ia chegando a noite, que a gente já sabia que a gente ia fazer sexo, foi ficando incômodo. Alguns falam até de, de uma situação é, parecida com uma ansiedade, porque já sabiam que iam fazer algo por obrigação. E todos eles foram unânimes. Deixou de ser prazeroso. E o isso, que, que isso quer dizer? Qual é a coisa que a gente conhece que é mais prazerosa para gente? Qual é a coisa que a gente está sempre buscando? É o sexo, exatamente porque ele traz prazer, relaxamento, satisfação. Agora vocês conseguem imaginar o que, que é a coisa mais prazerosa que a gente conhece? Para a maioria das pessoas, óbvio. E de repente aquilo passa a ser um incômodo para você? Então, se, se o sexo que é isso tudo tem toda essa representação é capaz de, em menos de um mês, se tornar algo extremamente é, ruim, imagina outras coisas que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente está sempre buscando prazer e satisfação. Tá? É, então, assim, para fechar esse assunto, o que, que eu quero falar? A gente não pode nunca viver em extremos, sejam eles quais forem, em qualquer assunto, em qualquer área. Todo extremo, ele vai ter um problema. E quando a gente fala aqui na nossa área, ali na, na alimentação, no, no exercício físico também, o, os extremos, eles vão nos trazer problemas, eles vão nos trazer é, complicações. Assim como, também, só ficar no conforto, também não vai trazer nada de, de muito bom para a gente em pouco tempo. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Quem puder, deixa um comentário lá no, no Instagram. O meu Instagram, pessoal, é cadu-monteiro-nutri, tudo junto. O Instagram do podcast é o simplificada-nutricão, sem cedilha, sem o tio. E se vocês gostaram, não gostaram, querem que mude o formato, volte todo mundo, deixa um comentário, manda uma mensagem, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.